0: Saudá-los nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz em estar nesse lugar, nesse evento promovido pela Ruache. Louvo a Deus pela oportunidade e agradeço ao Daniel pelo convite. E a minha oração é que o Senhor, em sua infinita graça, faça prosperar esse evento para que o nome dele seja glorificado para que o seu reino seja engrandecido e nós, o seu povo, edificado. Quero louvar a Deus também pela vida dos pastores que já ministraram a Palavra de Deus aqui neste evento, nesta conferência, e que Deus possa abençoá-los de forma poderosa. Eu estou aqui desde quinta-feira ouvindo a Palavra de Deus, sendo ministrado pelo Senhor. E O Senhor tem falado ao meu coração, e eu creio que também já falou ao seu coração, te dando a consciência do propósito do livro ou do evangelho de Jesus Cristo escrito pelo apóstolo João, o propósito dos sinais, e eu creio que você já foi edificado pelo poder da palavra do Senhor, e nessa noite não será diferente eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo de número 9. Capítulo de número 9. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Se puder melhorar um pouquinho o retorno aqui, estou quase sem retorno. Todos encontraram, amém? Vamos ler o texto que diz assim. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, quer dizer, enviado. Ele foi lavou-se e voltou vendo. Temos que ler até o versículo de número 7, o restante do capítulo faremos a leitura à medida que formos fazer a exposição. quero convidar você para mais uma palavra de oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua Palavra. Exaltamos o Teu nome magnificamos o Teu nome neste lugar, porque sabemos que Tu és Deus. Sabemos que não existe outro além de Ti, igual a Ti. Pai, nesta hora nós pedimos a Tua graça e o Teu favor sobre nós, para que o Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, para que possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. Que os nossos olhos possam ser abertos nesta noite para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz neste lugar. Que o nosso coração possa ser aquecido e preparado por ele para receber a semente da palavra. Que essa semente possa gerar vida às nossas vidas. Para assim, Senhor, cumprirmos o propósito da nossa existência, que é glorificar o Teu nome. Ser conosco neste lugar é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Eu não vou falar do contexto geral da carta, porque todos os outros pastores já falaram alguma coisa a respeito. Possivelmente o pastor que irá dar sequência também falará alguma coisa. Como o meu capítulo para ser exposto é grande, eu quero aproveitar para fazer a exposição do mesmo, mas eu preciso que você veja comigo o contexto deste milagre ou deste sinal, para que você consiga entender a mensagem dele, então veja aí o capítulo de número 7, o capítulo de número 7 é exatamente a base, o capítulo 7 e 8 para entendermos este sinal, e o contexto ele é de total hostilidade, Jesus está sendo perseguido e os judeus querem matá-lo. Esta é a realidade. você olhar para o, capítulo, o versículo de número 1, você vai perceber isto. Olha só o que diz aí. Passadas estas coisas. Jesus estava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ele estava correndo risco ali de morte ou de vida, como queiram. E Jesus passa... Seis meses ali na região da Galiléia. Nos dois milagres que vimos ontem à noite, Jesus está indo a Jerusalém, ou vindo a Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa. Nós sabemos que existiam três festas em Jerusalém, onde necessariamente todo judeu que vivia em um raio de 30 quilômetros tinha que subir a Jerusalém. Era a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Agora, Jesus está subindo a Jerusalém exatamente por ocasião desta última festa, que é a festa dos tabernáculos. Então, seis meses depois do último sinal, Jesus está em Jerusalém, ele vai ao templo, e ali, aqueles fariseus e judeus começam a acusá-lo. Acusam Jesus de ser endemoniado, acusam Jesus de ser impostor, mentiroso, eles acusam Jesus de não ser o Cristo, de não ser o Messias. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus era o um filho de um carpinteiro. Jesus era o um carpinteiro da Galileia, de Nazaré, filho de Maria. Então não tinha como ser o Messias, porque eles sabiam da origem dele. Era essa a realidade, e por isso eles procuravam matar Jesus. Então aqui... Nesse capítulo, Jesus vai fazer três pregações, três ministrações, que vão desconstruir essa ideia, reforçar quem ele é, e estas mensagens, elas irão também ser a base para entendermos o sinal do capítulo de número 9. A primeira mensagem de Jesus está aí no versículo de número 9. 28 e 29, quando ele vai defender a sua divindade, defender que ele é o enviado de Deus. Olha aí o que o versículo diz. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo clamou, dizendo, Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque de mim mesmo, eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o enviado de Deus, eu sou o Messias, eu sou de fato o Cristo. Depois, versículo de número 37 e 38, Jesus vai trazer um outro sermão, uma outra mensagem, quando ele vai dizer o seguinte, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. E a última pregação de Jesus está no capítulo de número 8, versículo de número 12, quando Jesus vai dizer algo ao seu respeito, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Perceba então que Jesus vai dizer que ele é o enviado, ele é a fonte de água, ele é a luz do mundo. O que, que acontece com aquele homem que estava ali nas ruas de Jerusalém, que era cego de nascentes? Jesus faz lodo, coloca nos seus olhos e envia-o para onde? O tanque de siloé, que significa o quê? Enviado. Aquele homem precisa fazer o quê? Lavar o seu rosto com águas. Jesus, a água. E depois ele tem a visão, consegue ver a luz. É exatamente isto que Jesus pregou. Ele é o enviado, ele é a água, ele é a luz. Isto é a base para entendermos o sinal do capítulo de número 9. Então vamos lá ao sinal. Nós dividimos esse capítulo em três partes. A primeira parte, o versículo de número 1 ao 5, nós temos o cenário onde o milagre vai acontecer. Do versículo 6 ao 7, nós temos o momento em que o milagre, o sinal, acontece. E do versículo 8 até o versículo de número 38, nós temos aqui várias reações que foram provocadas por este milagre. Nós iremos perceber, a partir do versículo de número 8, qual é a evidência de que este milagre, que aconteceu com aquele cego há mais de dois mil anos atrás, é uma experiência também vivida por mim e por você. Então, são esses três pontos que nós iremos analisar neste momento. Então, o cenário. Jesus sai desse contexto de hostilidade, Jesus sai desse contexto onde os fariseus estão perseguindo e começa a andar pelas ruas de Jerusalém. E eu imagino que Jesus para em uma certa distância daquele cego e começa a contemplá-lo, começa a olhar para ele até que os discípulos são provocados em fazer esta pergunta. Senhor, quem foi que pecou? Quem é o culpado para que este homem viva esta realidade? Ele ou seus pais? É interessante que a pergunta dos judeus, ela faz sentido, porque ela é totalmente influenciada pela concepção judaica daquilo que a própria lei falava. A lei falava que Deus visitava ou poderia visitar a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Então, isto, de alguma forma, é, estava influenciando os discípulos de Jesus a fazer aquela pergunta. Pode ser que o que está acontecendo aí é uma maldição hereditária. Pode ser que o que está acontecendo aí seja resultado de um pecado cometido pelos pais deste cego. Mas é interessante que os ele fazem também uma outra pergunta. Eles fazem outra pergunta dizendo assim, mas será se assim não... Foi ele quem pecou? E a pergunta que surge diante dessa é, mas como assim, se ele já nasceu cego? E a resposta a ela é porque, na concepção dos judeus, a criança poderia pecar também no ventre. E a base para isto era a história de Jacó e Esaú que no ventre da mãe lutavam entre si para saber quem era o primogênito, quem seria o primogênito. Então eles tinham isso em mente, pode ser que ele tenha pecado lá no vento e por isso ele nasceu assim. Então, na mentalidade deles, todo sofrimento, toda situação desfavorável era direta, estava diretamente ligado a um pecado, a uma transgressão, a um erro. Isso, de alguma forma, também era, foi reforçado pela própria experiência dos discípulos. Quando lá no capítulo de número 5, eles estavam com Jesus no tanque de Bethesda, e ali tinha um homem que estava também enfermo por 38 anos, e Jesus cura aquele homem, e depois de um tempo, encontra-se com ele no templo. E Jesus vai dizer para aquele homem, olha, tu estás curado agora, vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você. Ou seja, é que Jesus estava dizendo, você passou 38 anos enfermo por conta de um pecado. Agora você foi curado e tem cuidado para não pecar novamente, para que não se venha acontecer coisas piores com você. Então, era isto que estava na mente ali dos judeus. Por isto eles fazem essa pergunta para Jesus: quem pecou? E é interessante que a resposta de Jesus é surpreendente para eles. Versículo de número 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Ele vai dizer, olha, ninguém tem culpa dessa situação. Ninguém pecou. Mas ele está nessa situação por causa de um propósito. E o propósito é que a obra de Deus seja revelado na vida dele. É interessante que Jesus, em vez de enfatizar as razões humanas para o sofrimento, ele volta a atenção dos discípulos para um propósito divino. Ninguém tem culpa, mas ele está assim porque Deus quer manifestar a sua obra na vida dele. Deus quer manifestar a sua glória na vida dele. E aqui, queridos, eu tenho duas lições para apresentar a vocês. A primeira lição que eu vejo aqui nesse texto, que está clara, que salta aos meus olhos, é que nem sempre o sofrimento, nem sempre as circunstâncias adversas, elas surgem a partir de uma consequência de um ato ilícito. Nem sempre o sofrimento é resultado de um cartigo. Nem sempre o sofrimento é resultado de uma correção. Mas muitas das vezes o Senhor permite que passemos por situações adversas simplesmente para manifestar a sua glória a nós. Simplesmente para nos levar a entender quem Ele é. Simplesmente para que sejamos projetados a conhecer quem é o Senhor. Simplesmente para que sejamos levados a uma experiência de estar perto dEle, próximo dEle. É exatamente isto que acontece com Jó. Eu creio que você conheça a história de Jó. Jó, a Bíblia diz que era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se afastava do mal. Pense num homem crente, era Jó. E mesmo assim, o cenário da vida de Jó mudou totalmente. Mesmo assim, o colorido da vida de Jó foi mudado de uma hora para outra. Jó passa pelas piores experiências que um homem pode passar. No final da história, o Senhor se revela a Jó. E é interessante que quando aquela realidade muda, Jó chega a uma conclusão. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Antes, eu te conhecia de histórias contadas. Depois dessa experiência que eu tive contigo, os meus olhos te contemplam. Eu te conheço. Eu sei quem você é. O sofrimento, muitas das vezes, nos projeta a reconhecer quem, de fato, é o nosso Deus. A segunda lição que eu vejo aqui, nesse texto, com base no que nós acabamos de ver, é que Deus é totalmente soberano. Deus é totalmente soberano e em sua soberania, ele faz o que quer, da maneira que quiser, com um propósito totalmente santo, totalmente justo. Nós somos, muitas das vezes, em situações como estas, que Jó passou, em situações como esta, de que esse homem se encontrava, tentados a achar que somos mais justos do que Deus, mais santos do que Deus. Quando passamos por situações assim, ou quando olhamos para pessoas em meio ao sofrimento, somos levados a dizer, poxa, elas não mereciam passar por isto. Ah, eu não merecia passar por essa situação. E quando eu faço isso, queridos, eu estou dizendo com atitudes que Deus não sabe o que está fazendo. Quando eu digo que Deus não é justo por estar permitindo situações que eu não queria para mim, eu estou dizendo, ele não sabe o que está fazendo. Ele não é soberano. Mas deixa eu te fazer uma, falar uma coisa aqui. Deus é totalmente soberano. Por mais que não entendamos, por mais que muitas das vezes não aceitamos as situações, ele é soberano e ele sabe exatamente o que faz na minha e na sua vida. E a palavra de Deus diz que ele vai usar todas as coisas para fazer de mim um exemplo de Cristo. Ele vai fazer todas as coisas para forjar em mim o caráter de Cristo. Ele vai fazer todas as coisas, ou usar todas as coisas, para que eu seja levado à semelhança do Senhor. Então, Deus é soberano e Deus sabe Exatamente o que está fazendo. E nós precisamos descansar na soberania de Deus. Nós precisamos confiar que aquele que criou o universo, aquele que criou o mundo, aquele que criou a minha vida, sabe conduzir a minha história da melhor maneira possível. E é exatamente isto que vai acontecer na vida desse homem. Se você olhar a partir do versículo de número 6, Deus... Permite aquela circunstância na vida daquele homem para manifestar a sua glória. E agora, no versículo de número 6, depois de que tudo isso é esclarecido àqueles discípulos, o Senhor cospe no chão, faz lodo do barro, coloca nos olhos daquele cego e ordena que ele vá e se lave no tanque de Sioloé. A Bíblia diz que ele foi, lavou-se. E voltou vendo. Olha que coisa extraordinária. Aquele cego estava possivelmente em um dia de muita expectativa. Possivelmente aquele cego ao levantar pela manhã pensou consigo. Hoje será um dia em que eu me darei bem. Jerusalém está lotada. Muita gente de todos os lados. Possivelmente eu ganharei muito dinheiro nesse dia possivelmente nesse dia eu receberei muitas dádivas, não sabendo ele, que aquele dia o filho de Deus, o Deus encarnado, tinha preparado um encontro com ele, e daria a ele a maior de todas as dádivas, o maior de todos os presentes, o filho de Deus, daria aquele homem, a maior de todas as experiências, daria a ele, o privilégio de reconciliação com Deus. Daria a ele o privilégio de enxergar quem, de fato, era Deus. Jesus cospe no chão, faz o lodo, depois coloca nos olhos daquele cego e envia para o tanque de Siloé. E aqui, antes de chegarmos à mensagem desse sinal, eu quero observar duas coisas. A primeira, a maneira como Jesus fez aquele milagre. Ontem, tanto o pastor Gediel como o pastor Aldo falaram que a multiplicação dos pães fazia referência ao Antigo Testamento quando Deus mandou o maná lá no deserto. Jesus, andando sobre as águas, fazia referência àquilo que está no Antigo Testamento, no livro de Jó, no livro dos Salmos, que somente Deus poderia andar sobre as águas, somente Deus poderia cavalgar sobre as ondas, somente Deus tinha esse poder. Então, Jesus, quando multiplica os pães, ele está dizendo, eu sou aquele Deus, eu sou, eu sou, aquele que enviou o manar. Quando ele anda pelas águas, ele está dizendo, eu sou, o eu sou, aquele que tem poder de andar pelas águas. E quando agora ele cospe no barro, faz lodo, e desse lodo, de alguma forma, ele gera vida, gera visão. Ele está evocando Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando lá na criação, Deus, a trindade, desce até a terra, manipula o barro, daquele barro, ele sopra e faz... O homem faz o ser humano. A mesma coisa o Senhor está fazendo aqui. Ele está manipulando o barro e gerando aquilo que não tinha. Aquele homem, de certa forma, não tinha olhos, não tinha visão. E o Senhor, então, está colocando visão, está colocando olhos. Ele está dizendo, eu sou o mesmo eu sou. Aquele que lá no passado gerou do nada, do barro, o homem. Agora eu estou também trazendo vida a este homem. A segunda questão é por que o custo por que, que o Senhor vai cuspir? Manipular aquele barro a partir do cuspe. E isto diz respeito àquilo que os fariseus estavam falando a respeito dele. É um endemoniado. Ou seja, é um maldito de Deus. Alguém que não merece ser ouvido. Porque ele é alguém oposto a Deus. Ele é um pecador. Ou seja, alguém que não é aceito pelo Senhor. Ele é um impostor. Ele é um qualquer. Ninguém precisa tê-lo como Cristo. E para o judeu, o que existia de mais desprezível em um homem eram os seus desejos, inclusive o cuspe. Quando um judeu queria menosprezar, quando não existia mais palavra para diminuir o seu semelhante, normalmente ele cuspia no rosto. Isto era a ação de maior desprezo que alguém poderia dar ao outro. Quando Jesus cospe no chão, ele está dando uma mensagem para aqueles fariseus. Ele está dizendo para aqueles fariseus, olha, o cuspe de vocês só tem a capacidade de tornar cerimonialmente o outro impuro. O cuspe de vocês, aquilo que pior tem em vocês, só pode tornar o outro imundo e maldito de Deus. Vocês estão dizendo que eu sou endemoniado. Vocês estão dizendo que eu sou o pecador. Vocês estão dizendo que eu sou o impostor, mas veja o que o meu cuspe, aquilo que é mais desprezível em mim, é capaz de fazer. O meu cuspe tem o poder de transformar, o meu cuspe tem o poder de tirar o homem da imundícia para a purificação. O meu cuspe é capaz de transformar a realidade do homem, de purificar o homem. Então, é por isso que Jesus faz esse milagre desta forma, dando uma resposta àqueles fariseus. Então quando Jesus faz isto e aquele homem vai até o Siloé e se lava e volta a ver, o milagre acontece e a mensagem que estava sendo explicitada, a mensagem que estava sendo apresentada era, este Jesus de fato é o enviado de Deus. Ele é a luz do mundo que ilumina os olhos dos homens Para que eles enxerguem o caminho em direção a Deus Somente Jesus tem o poder de purificar com a sua água os olhos do homem, a visão do homem, dando a esse homem a capacidade de enxergar quem ele é e através dele compreender quem é Deus. E uma vez enxergando quem é Deus, ele vai desfrutar da qualidade de vida do próprio Deus, que é a vida eterna, que é a vida abundante, que é a vida sem fim. Deus é o único que habita na esfera da eternidade. Na eternidade, a eternidade Ele é. Deus, todos aqueles que são tocados por Cristo e são levados a enxergar quem Cristo é além do milagre enxergar a mensagem do sinal e a partir disto projetado a conhecer quem é Deus, eles são projetados por esse Deus a habitar na sua própria esfera e ter vida e vida em abundância, é isso que a palavra do Senhor nos informa, o que está acontecendo aqui queridos é o que o profeta Isaías falou no capítulo de número 42. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Falei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles e as coisas tortas farei direitas o que está acontecendo aqui queridos é exatamente o que Jesus acabou de pregar eu sou o enviado de Deus eu sou a fonte de água viva eu que sou o caminho eu que sou a luz do mundo aquele que me segue jamais andará em trevas pelo contrário eles terão a luz da vida queridos a exemplo deste cego que estava distante de Deus. A exemplo deste cego que não podia enxergar a luz. Todos nós também vivíamos em cegueira espiritual. Eu e você, antes de nos encontrarmos com o Senhor, vivíamos exatamente essa experiência, essa realidade. Nós vivíamos em um estado onde a nossa vida... Não tinha comunhão com Deus. A nossa vida não tinha nenhum tipo de relacionamento por de, com Deus. Exatamente porque a Bíblia nos fala que em pecado nós fomos formados e em iniquidade fomos gerados. Nós éramos cegos, nós vivíamos em impureza, nós vivíamos distante do Senhor. A Bíblia fala que éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. A Bíblia nos fala que quando Deus olhou para o mundo, Ele não encontrou um justo sequer. Não tinha ninguém que queria Deus. Não tinha ninguém que desejasse o Senhor. Tudo isto era devido à cegueira espiritual. Tudo isso era porque nós não tínhamos condições de enxergar a luz. Não tínhamos como nos relacionar com o Senhor. Não tínhamos capacidade de querer este relacionamento. É isso que o apóstolo João vai dizer. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque eles viviam na escuridão, viviam nas, nas, nas trevas, e em trevas eles não conseguiam enxergar a luz, nem saber o que era a luz. Esta era a realidade. Porém, queridos, quando nós estávamos nessa situação, quando nós estávamos vivendo essa cegueira, quando nós vivíamos exatamente esse estado, Deus em seu amor nos encontrou, Deus em sua graça nos encontrou, Deus em sua misericórdia nos encontrou, Deus em seu infinito amor nos encontrou e abriu os nossos olhos e nos fez enxergar a loucura da mensagem da cruz ele abriu os nossos olhos e nos fez enxergar a maravilha do evangelho ele abriu os nossos olhos e fez com que enxergássemos a glória, a majestade a beleza, a formosura dos céus, ele abriu os nossos olhos e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo ele abriu os nossos olhos e nos convenceu de que a melhor decisão era de fato, nos render a Ele com toda a nossa força, Ele abriu os nossos olhos e nos entregamos ao Senhor e hoje podemos dizer Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é tudo para mim, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas Glória, pois a Ele eternamente, amém então Eu preciso fazer uma pergunta para você. Diante de tudo isso que eu já falei, eu preciso fazer essa pergunta para você que eu me escuta aqui nesse momento. Você realmente já teve essa experiência de ter os seus olhos desvendados pelo Senhor? Você realmente já teve essa experiência de ter sido transformado por Deus? Você realmente já teve essa experiência de ter a tua visão transformada e ter uma visão correta acerca de quem é o teu Senhor? Você realmente é salvo, queridos? Deixa eu te dizer uma coisa. A resposta para essa pergunta não pode ser dada no campo da teoria. A resposta a essa pergunta vai muito além do que palavras... É necessário que se tenha evidências que comprovam que de fato tivemos esse encontro com o Senhor. É necessário que ao olharmos para a nossa vida, encontremos nela evidências que realmente me levarão a dizer, eu Tive um encontro com Jesus. Os meus olhos foram desvendados. Eu vi o rei da glória. A minha vida foi transformada. E é exatamente isto que, a partir do versículo de número 8, nós iremos perceber. E a partir do versículo de número 8, o milagre que aconteceu na vida daquele homem foi tão evidente, que gerou um impacto na vida de todos aqueles que estavam em sua volta, inclusive na sua própria vida. E a partir de então... Nós iremos perceber exatamente essa realidade. Quem de fato recebeu a iluminação dos céus? Quem de fato pensa que recebeu? E a base para isto, olhe para o versículo de número 39. Está exatamente no versículo de número 39. Quando Jesus vai dizer, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem. Cegos. Quem de fato está vendo? Quem de fato pensa que está vendo? Quem de fato é salvo? Quem de fato pensa ser salvo? Quem de fato foi iluminado por Deus, foi encontrado por Cristo? Quem pensa que encontrou Cristo? E é isso que nós iremos ver a partir do versículo de número 8. Vamos ler o versículo 8 que diz assim, Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam, é ele mesmo. Outros comentavam, apenas se parece com ele. Porém, ele dizia, sou eu o homem. Por esse motivo, indagaram. Como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, um homem chamado Jesus. Misturou terra com saliva ungiu meus olhos e disse-me, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram, onde está ele? Ao que respondeu, não sei. Perceba que a primeira evidência de alguém que realmente teve esse encontro com o Senhor, é que por mais que ele tenha uma visão ainda um pouco míope acerca de quem é Jesus... Mas a experiência do encontro de Cristo é tão impactante que aqueles que estão em sua volta perceberão. E ao perceberem esta diferença, serão inquiridos ou conduzidos a uma reação de querer saber quem provocou a mudança, quem gerou aquela transformação. Porque, queridos, quem de fato tem uma experiência de um encontro com o Senhor, não pode permanecer da mesma maneira. Quem foi tirado das trevas para a luz, necessariamente vai desfrutar de um nível de vida que fará dele alguém totalmente diferente da outra vida. É impossível alguém ter um encontro real com Cristo e não ter uma história dividida em dois capítulos, antes e depois de Cristo. Essa é a sua experiência. É isso que você tem experimentado. De fato, é isso que você tem vivido. A tua história tem dois capítulos, antes e depois de Jesus. É isso que é essa história desse homem nos mostra. E eu tenho... Nesses nossos dias, os dias em que vivemos, me encontrado com muitas pessoas que estão dentro da igreja. Muitos jovens que participam da comunidade da fé e que dizem que tiveram um encontro com Cristo. E a prova disto é o conhecimento que eles têm. É a teologia que eles têm acerca de Jesus. São os conceitos que eles têm a partir do Senhor ou do Senhor. Jovens que se orgulham por é, terem conhecimento teológico e usam esse conhecimento simplesmente para discussões nas redes sociais. Usam esse conhecimento para menosprezar aqueles que não têm o mesmo nível de conhecimento deles. Usam esse conhecimento muitas das vezes para se transformarem em pedra de tropeços para o mundo. Eu vejo muito isto em comentários, quando existem discussões entre calvinistas e arminianos nas redes sociais. E pessoas que não são crentes, assim, ah, quer dizer que os crentes vivem brigando entre eles? Escute aqui uma coisa, queridos. O teu conhecimento precisa gerar transformação na tua vida. Escute aqui uma coisa, se a tua teologia não muda a tua biografia, tudo o que você vive é uma hipocrisia. O teu conhecimento precisa te projetar a saber quem é Deus. O teu conhecimento precisa te levar a uma experiência de relacionamento com Deus. E esse relacionamento precisa ser transformador na tua vida. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, transformai-vos. Pela renovação do conhecimento Do entendimento de vocês Não é para ser é, é, filósofo Não é para é, é, ser detentor de conhecimento Para ganhar debates teológicos O teu conhecimento é para te fazer parecido com Cristo O teu conhecimento é para te levar aos pés da cruz O teu conhecimento é para que você seja transformado De tal forma que as pessoas à tua volta Serão impactados pela presença de Deus No teu viver e na tua forma de agir Não agora em trevas, mas em luz Queridos, sequenciando o versículo de número 13, 16, nós teremos aqui um outro exemplo. E agora de forma negativa de alguém que não teve uma experiência real com Deus. E aqui nós teremos um diálogo entre os fariseus e aquele ex-cego. Veja o versículo 13 que diz assim, então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. Era sábado, quando fez aquela mistura de barro, abriu os olhos e... O homem cego viu. Então os fariseus também lhe inquiriram. Como recebera a visão? E o homem tornou a explicar. Ele explicou. O barro, ele colocou barro nos meus olhos, fui, lavei os meus olhos e agora vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam, como pode um homem, sendo pecador, realizar um milagre como este? E novamente houve grande divisão. Olha só, aqueles que não têm os seus olhos desvendados pelo Senhor, aquele que não passa pela experiência do encontro com Cristo, eles têm uma visão de Cristo a partir das suas tradições, da sua religiosidade, da lógica, eles têm uma visão totalmente natural. O cego ou o ex-cego fala para os fariseus do milagre que Jesus operou, e a visão que eles têm acerca desse Jesus, diante daquela evidência, não, ele não é de Deus. Por quê? Porque ele não cumpre as nossas tradições. Alguém que não tem uma experiência com o Senhor, olha para Cristo a partir da sua tradição, olha para Cristo, e tem um conceito muito míope acerca de Cristo, porque ele não tem a capacidade de enxergar a luz. Continuando, nós temos aqui, na figura do diálogo entre os fariseus e os pais do cego, mais uma vez uma evidência de alguém que não teve esse encontro transformador, versículo, perdão, versículo 17, nós temos aqui o contraste de alguém que teve essa visão, uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego, que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que ele abriu os teus olhos? O homem asseverou, ele é um profeta, Perceba aqui, enquanto os fariseus estão tendo uma visão a partir da religião, da tradição, este homem que teve um encontro com Deus está tendo uma visão amplificada, uma visão que está sendo progressiva e dinâmica. Lá no primeiro momento ele diz, é um homem chamado Jesus. Agora, quando pergunto a ele, olha, ele é profeta. A visão de quem tem um encontro com Cristo, ela é sempre amplificada. Porque Cristo é uma fonte inesgotável. Quando você tem um encontro com o Senhor, você vai conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Esta é uma prova de alguém que realmente teve um encontro com o Senhor. Agora sim, versículo de número 18 a 23, nós temos mais uma evidência de alguém que não tem esse encontro com Deus no diálogo entre os pais e do cego e os fariseus. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego, que havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que recebera a visão. Então, interrogaram. É este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhe responderam. Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora. E também não sabemos... Quem lhes abriu os olhos? Perguntai a ele. Ele já tem idade o suficiente para responder. Mas por que, que eles fizeram isso? Versículo de número 22. Seus pais responderam desta maneira. Porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria o quê? Expulso da sinagoga. Foi por isso que eles disseram: Pergunta lá para ele. Aqueles que não têm uma visão real de quem é Cristo. Aqueles que não tiveram a experiência de ser transformado pelo impacto de um encontro com o Senhor. Eles sempre irão se acovardar diante das ameaças. A Bíblia chama lá no livro de Apocalipse que são os medrosos e os covardes. São pessoas que mesmo tendo uma certa iluminação acerca de quem é Cristo. Mesmo compreendendo de uma forma intelectual quem é o Senhor, que era essa situação, aqueles pais sabiam quem tinha sido aquele que curaram seus filhos. Eles sabiam disso, que era Jesus. Mas em nome da conveniência, em nome da proteção, em nome do conforto, porque ser expulso da sinagoga era algo sério demais. Era perder vez, voz, era perder status, era se transformar em ninguém. Então, com medo disto, eles vão se acovardar dizendo assim, nós não sabemos, nós não queremos nos comprometer. Queridos, eu e você, enquanto cristão nesse mundo, nós somos desafiados todos os dias a defender a nossa fé. Nós somos desafiados todos os dias a denunciar a quem pertencemos. E aqueles que, de fato, têm encontro com Cristo, eles não irão esconder a sua identidade, porque eles têm a consciência de que aqueles que seguem Jesus seguirão as pisadas de Jesus, e foi o mesmo Jesus quem falou aos seus discípulos: vocês terão aflições, pelo meu nome, vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, vocês serão expulsos das sinagogas, e é isso que estes homens não têm capacidade de fazer. Porque somente aquele que realmente teve uma iluminação e sabe quem Jesus é, tem uma experiência de compreender quem ele é. Tem o poder necessário, a graça necessária para dizer, independentemente das circunstâncias, eu sirvo a ele, eu pertenço a ele. E isto é uma evidência maravilhosa de alguém que teve esse encontro com Jesus. Depois, versículo de número 24. A versículo de número 29, nós teremos aqui uma outra evidência de alguém que não teve um encontro com o Senhor. 24, então eles chamaram de novo o homem que fora cego e ordenaram: Dai glória a Deus, pois não sabemos, pois nós sabemos que este homem, Jesus, é pecador. Ao que ele retorquiu: Se ele é pecador, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei, eu era cego e agora vejo. E novamente lhe indagaram, o que ele fez? Como abriu seus olhos? E o homem respondeu, já falei várias vezes, não vou repetir de novo, em síntese. Já falei o que ele fez comigo. Aí, olha só o que diz o versículo 28. Por isto o insultaram e disseram, tu sim é um discípulo dele. Mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde ele vem. Aqueles que não tiveram encontro com o Senhor Jesus, de fato, eles entendem que é possível servir a Deus sem Cristo. Dá glória a Deus, porque Ele te curou. Esse Jesus, esse Jesus, ele é descartável. Esse Jesus é pecador. Esse Jesus não faz sentido. Todo aquele... Que não tem uma visão exata... De quem é Cristo. Acredita que é possível... Se relacionar com Deus. Sem Jesus. E por isso procuram... Através do legalismo, do moralismo. Através do condicionamento. Procuram através do ativismo. Do esforço próprio. Agradar ao Senhor. E muitas das vezes... Você até diz que é impossível agradar a Deus sem Cristo. Mas na prática, você nega que de fato você acredita no Senhor. Quando você não acredita na graça, que a graça é suficiente para você ser salvo, você precisa garantir que é salvo praticando boas obras. Quando você... Não acredita que a cruz, que o calvário é suficiente. E se envolve em um ativismo de tal forma que é tanta atividade que esquece da intimidade com o Senhor. É tanto entretenimento, é tanto movimento que se esquece do relacionamento com Deus. Quando vivemos dessa forma, queridos. Nós estamos descartando Cristo. Nós estamos querendo servir a Deus sem o Senhor. Isso é uma evidência claríssima de alguém que ainda não entendeu quem de fato é Jesus. Essa é uma evidência de alguém que ainda não teve os olhos desvendados. Finalizando o versículo 30 e o versículo ao versículo 34, nós temos aqui uma última evidência de alguém que teve esse encontro. O texto diz assim, o homem questionou. Ora, isso é surpreendente. Pois não sabeis de onde ele vem e mesmo assim abriu os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas todo o adorador de Deus. E a todos que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: Tu que nasceste repleto de pecado, pretende nos ensinar e excluíram da sinagoga. Versículo de número 35. Jesus ouviu que haviam expulsado e quando o encontrou, lhe disse: Acreditas tu no filho de Deus? O homem respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? Jesus lhe assegurou, tu o estás vendo. É este que te fala. Então declarou o homem, Senhor, eu creio. Prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Esta é uma das maiores evidências de alguém que realmente teve um encontro com Deus. Ele tem uma visão exata de quem é Cristo. Ele tem uma reação de rendição diante do senhorio de Cristo. Aquele homem, primeiro, tem uma visão de que Jesus era apenas um homem, depois um profeta. Agora, ele se rende diante do Senhor, dizendo: Eu sei que tu és o Cristo, e se prostra em adoração ao Senhor. Ele tem a reverência ou a revelação de que Cristo é. E de fato, a partir desta revelação plena de quem é Jesus, Ele se rende totalmente ao Senhorio de Cristo. A nossa visão da obra de Cristo, queridos, ela vai determinar as nossas ações, e as nossas ações demonstrarão se de fato estamos na luz ou não. Todo aquele que realmente teve um encontro com o Senhor reconhece o seu Senhorio e vive rendido diante da Sua vontade. Fiquem em pé comigo, por favor. A ideia central desse texto diz que Cristo é o enviado de Deus para trazer luz ao mundo. Todos os que são encontrados por Ele são atraídos para uma vida de intimidade com o Pai. E isto é demonstrado a partir de palavras e ações. E eu quero finalizar a minha participação nessa noite fazendo mais uma pergunta para você. De fato é essa a tua experiência. Você realmente foi encontrado por Cristo? Você realmente teve um encontro que gerou transformação na sua vida ou este conhecimento que você tem dele é simplesmente teórico, não gera transformação alguma no teu viver? Você me responde sim, pastor. Todas essas evidências fazem parte da minha vida, do meu viver. Eu louvo a Deus pela tua vida e te convido a prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu te convido a mergulhar nessa fonte inesgotável. Eu te convido a mergulhar em águas mais profundas e conhecer de fato quem é o teu Deus. Se você diz, não, pastor. Eu penso que tenho ou tive essa experiência, mas na verdade existem evidências de que eu ainda não estou na luz. Existem evidências que mostram que eu preciso desse encontro para que os meus olhos sejam iluminados de tal forma que eu contemple esta glória e como prova dessa contemplação eu seja conduzido a uma prostração diante Dele. Eu preciso desse encontro. Eu tenho uma boa notícia para você. Aquele mesmo Jesus que encontrou aquele cego há dois mil anos atrás lá nas ruas de Jerusalém. Estar aqui nesse lugar nessa noite. E ele pode encontrar você. E mudar a sua vida, mudar a sua história. Aquele mesmo Jesus estar no meio do seu povo. É isso que a palavra de Deus nos afirma. E ele pode ter um encontro contigo. E a evidência desse encontro é que você irá contemplá-lo de fato a sua beleza, a sua formosura a sua majestade você será convencido do seu pecado da justiça, do seu juízo e assim como Isaías você vai dizer, ai de mim que irei perecer, os meus olhos viram o rei da glória mas a graça do Senhor te alcançará de tal forma que as brasas viva do altar tocará na sua vida, os teus olhos serão iluminados e você contemplará esse rei de tal maneira que a tua vida será totalmente transformada e você viverá refletindo a glória desse Deus, sendo luz, sendo sal nesta terra e glorificando o nome do Senhor. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por mais esse momento. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por quem tu és. Te agradecemos porque o Senhor Enviou o teu filho Jesus para abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar quem tu és. Te agradecemos porque desfrutamos dessa experiência que realmente podemos dizer que fomos tirados das trevas para a luz. As nossas obras testemunham o impacto do teu poder em nossas vidas. Que o Senhor continue se revelando a nós. E aqueles que precisam desse encontro, que o Senhor possa encontrá-los nessa noite. E que possamos sair daqui conscientes de que, de fato, tivemos um encontro com o Senhor e a nossa história foi mudada. Para a glória do teu nome, nós te louvamos por Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe.